0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 상큼했죠? 패샷보이스의 이번에 나온 신보 중에서 네, Give it a go, give it a go 들으셨습니다. 저도 이 앨범 굉장히 요즘 많이 듣고 있어요. 엘리지엄이라는 앨범인데 요즘 가을 날씨에 듣기에 딱 좋은 그런 참 듣기 좋고 편안한 곡들 패샷보이스가 바로 전 앨범은 굉장히 센음마그랬는데 이번 앨범 정말 좋습니다. 편안하니까 한번 들어보시고요. 자, 어제는 우리를 웃고 울게 만들었던 행복한 바보들에 대해서 이야기해봤죠. 근데 일반적으로 생각해보면 행복한 바보라는 건 사실 모순적인 표현이기도 하잖아요. 이런 걸 모순 형용이라고 하는데 예를 들면 네모난 동그라미 뭐 이런 것처럼. 근데 살면서 모순을 느끼는 순간들 수도 없이 많이 찾아오죠. 오늘은 풀리지 않는 메비우스의 띠처럼 그렇다면 우리를 괴롭히는 삶의 모순들 어떤 게 있는지 한번 이야기 나눠보죠. 자 먼저 제작진의 한마디부터 듣고 오겠습니다. 선우의 모순. 생각해보면 모두 결과가 좋으리라는 보장이 없는데도 어떤 일에 기대를 한다는 것 자체가 모순이 되는 것 같아요. 해낼 수 있을 거라 기대했던 일도 능력이 부족해서 어그러지기도 하고 또 평생 친구라 남을 거라 기대했던 친구도 시간이 지나면서 자연스레 멀어지는 경우도 있잖아요. 그래서 저는 어떤 일 어떤 사람이든 막연한 기대를 갖는 게 모순이 되지 않나 생각합니다. 라고 하셨어요. 맞아요. 기대를 하면 할수록 만족도가 오히려 떨어지는 이상한 무슨무슨이라기보단 무순? 역설? 이런 게 있죠. 제가 예전에도 한번 잠깐 말씀드린 것 같은데 어 저는 직업이 영화 시사회를 가는 것이 제 중요한 직, 일 중에 하나니까 시사회 갈 때마다 궁금하잖아요. 영화는 워낙 많고 영화 홍보 담당하시는 마케터들이 굉장히 많거든요. 그분들한테 가끔씩 물어봐요. 이번 영화 어때요? 이러면 아, 경험이 적은 마케터일수록 아, 평론가님 이 영화 너무 좋아요. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 프로페셔널 한 마케터는 음 저희가 볼땐 나쁘지 않은데 평론가님 어떻게 보실지 궁금하네요. 요 정도로 하죠. 근데 너무 좋아해서 가서 봐서 영화가 그냥 그렇게 그저 그럭저럭 좋으면 실망스럽거든요. 그러니까 오히려 진짜 훌륭한 마케터는 기대를 살짝 떨어뜨리는 수준에서 유지하는 그런 역할을 하더라고요. 네, 선우의 모순을 읽으니까 또 그런 모순이 떠오르네. 은지의 모순입니다. 어, 인간은 누구나 구제해 줄수 없는 고독한 영혼이라고 외치면서도 내 자신보다 나를 더잘 이해해주는 유일무이한 존재를 끊임없이 찾고 있는 내 모습을 발견할 때마다 아, 무슨 덩어리 인간이라는 것을 느낍니다. 아, 말하고 나니까 오그라드네요 하셨는데 그래도 오늘은 술 얘기 아니잖아요. 네. 진짜 자랑스럽다. 어, 은지 작가들에게 촉촉한 사연을 쓰기는 하시는군요. 사실 진짜 그런 거 있어요. 사람은 잃어버린 반쪽에 대한 어떤 그런 지향성? 이런 거 분명히 있어서 혼자 아무리 그 고독을 그 껌씹듯 씹는 사람도 네, 훌륭한 어떤 대상, 특히 이성을 만나게 되면 저절로 끌려가는 것 같죠. 네. 술 좋아하는 은지 작가도 그렇답니다. 어, 제 경우에는 네, 그냥 뭐, 뭐라고 그럴까요? 좀 약간 좀 고상하게 말해보면 행복과 권태 사이의 작용? 네. 이런 게 굉장히 모순인 것 같아요. 왜냐하면 제가 좋아하는 말 중에 하나가 행복이라는 것은 맛이 몸이 건조한 최상급 와인 같다. 이런 말이 있어요. 그래서 입맛이 얕으면 얕을수록 행복한 맛을 못 느낀다는 거죠. 참 맞는 말이라고 생각하는데 행복이라는 게 사실 일상에서 굉장히 반복적인 경험이잖아요. 그런데서 어떤 안정감을 느끼는 그런 경험이고 우리가 이제 쾌락이라고 하는 것이 굉장히 일회적인 건데 근데 행복이 일상에서 반복적이고 약한 감정이다 보니까 가끔씩 행복이 권태로 느껴지기도 하거든요. 그러면서 생기는 삶에서 사고들이 있는 것 같습니다. 네. 그런 얘기를 드리고 싶고요. 언니네 이발관의 노래 의외의 사실 듣고 오겠습니다. 음. 네, 언니네 이발관에 의외의 사실 들으셨습니다. 어, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘도 꿈다방 앞으로 보내주신 사연들 함께 나눠볼게요. 자 꿈다방 미니 게시판을 통해서 우정란님께서 생각해보니까 저는 굉장히 수동적인 청취자인 것 같아요. 코너 참여는 커녕 신청곡 하나 남기지 않고 매일 듣는 것도 아니지만 음, 그래도 예뻐해 주세요 하셨습니다. 그래도 우정란님 미니 게시판에 자주 오시잖아요. 그것만으로도 전혀 수동적이지 않고요. 사실 꿈꾸는다 락방 듣는 방법이 100만 가지는 될 거예요. 청취자 수는 전국이한3곱명 됐지만 <웃음> 네, 듣는 방법은 한 100만 가지쯤 되는 것 같고. 네. 제가 예전에 그런 비유 한번 드린 적 있는데 저는 꿈다방 하면 생각나는 게 황량한 그렇게 길이 하나로 딱 외길로 뻗어져 있는 황량한 평양에 놓여 있는 이렇게 우물 하나 있는 어떤 그런 조그만 펜션 같은 데 저택 같은 데를 상상하거든요. 그냥 지나쳐도 되고 바쁘면 기름 떨어지고 목마르고 하면 잠깐 내리셔서 물한 모금 마셔도 되고. 네. 다양한 방법으로 즐기실 수 있습니다. 꿈다방 역시 미니 게시판을 통해서 유희정님께서 반갑습니다. 꿈다방에는 드문드문 들을 것 같지만 진심으로 응원하고 있어요. 이런 방송 꼭 존재해야 합니다. 라고 하셨는데, 와, 진짜 방송 참 많지만 꿈다방 같은 방송 의외로 없어요. 네, 이렇게 오랜만에 살짝 잡박해봅니다. 꿈다방은 언제나 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 이렇게 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵8001번으로 보내주시면 되고요. 단문 50원, 장문 100원 정보용료 추가됩니다. 무료인 미니게시판, 스마트폰, 미니어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 자 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 있죠. 이번주는 서정윤 시인의 신작 에세이 두번째 사랑이 온다면 준비했습니다. 서정인 시인은 90년대 굉장히 유명했던 홀로서기로 네, 그런 시인이시죠. 사랑과 이별, 그리움 같은 삶의 감정들과 서정인 시인의 인생 이야기가 담겨져 있다고 하니까요. 오늘도 궁금하신 분들에게 이책 선물 보내드리겠습니다. 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화 선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 검정치마 노래 골랐는데요. 검정치마 참 노래도 가사도 참잘 쓰죠. 젊은 우리 사랑 한번 들어보겠습니다. 사랑 그것은 너무도 잔인한 것 어린 맘에 몸을 실었던 내가 더 잔인한가 모든 게 잘못됐어 죽어버릴 듯 세상을 아름답게, 마음을 풍족하게, 일상에 지친 이들에게 담비가 되어줄 소통의 공간이죠. 감성 놀이터. 문학과 음악, 영화와 미디어, 미술과 패션을 이르기까지 문화계에서 활발히 활동하고 계시는 분들을 모시고 그분들의 노하우를 직접 전수받는 시간이죠. 자, 지난주에는 계절성 단기 프로젝트, 유혹의 기술에 이어서 이제 뭐 화끈한 여름 지나고 가을이 다가왔으니까요. 연애 칼럼니스트 박진진 씨 모시고 새롭게 연애의 기술을 선보였었죠. 연애는 경험이 최고다라는 누구나 수긍할 만한 명언 남기시기도 하셨는데 현실적인 조언을 아끼지 않으셨던 포장없는 연애 칼럼니스트죠. 오늘도 박진진 작가와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 이런 소리 어떻게 느끼세요? <웃음> <너무> 포장업이요? <좋대요. 웃음> 네. <웃음> 근데 연애는 사실 포장도 좀 필요하지 않나요?
1: 뭐, 어느 정도는 필요하겠지만, 그건 음, 초창기고요. 아. 이제 좀, 진심으로 다가가려면 포장 없이 다가가야 되까요 나중에. 네, 그렇죠. 그러면... 결국은
0: 다 뭐, 그, 알맹이가 다 티가 나는 거죠. 네,
1: 진심은 통하게 돼 있으니까요. 아,
0: 네, 그렇게 믿으시는군요. 로맨티스트야. 네. 네. 한시간잘 지내셨죠?
1: 예, 네, 잘 지냈습니다.
0: 지난주 방송 해보니까, 네, 접시자분들 네. 사, 저기, 반응들이 굉장히 좋던데요. 어, 저는 너무 네. 이
1: 전문가적인 말을 좀 해줬어야 되는데, 네. 너무나 이 헛소리만 하고 아니요, 웃고 떠들어서.
0: 우리가, <웃음> 우리가 또 연애에 관해서 전문가라고 그러면, 우리가 속, 된 말로 그걸 두 글자로 줄여 선수라고 해서 네. 네, 너무 괴리감 느끼거든요. 네. 네, 그래서 오히려 박진진 작가님의 지난주 말씀이 오히려 더 진솔하게 다가갈 수 있었던 것 같고요. 아,
1: 너무 좋게 봐주셔서 아, 감사합니다.
0: 네. 네, 방송 어쨌건 나중에 들어보셨어요 따로?
1: 네 한번 들어봤습니다. 아, 혹시
0: 친구분들이나 뭐 본인이 느끼기 네, 어떠셨어요? 뭐 주변
1: 사람들이 목소리가 그게 뭐야 뭐.
0: 그건 뭐 고칠 수도 좀, 없고. 좀 잘할 수 없어. 어, 네. <웃음> 네. 교우 많은 질타와. 연애관계는 좋으신 것 같은데 교우관계좀 <웃음> 문제가 있으신 것 같아요. <웃음> 네. 자 이번 주와 다음 주에는 조금 더 디테일하게 지난주와 살짝 달리. 그동안 박진진 작가님께서 받았던 수많은 상담 케이스들과 그리고 또 꼼다방을 통해서 보내주신 사연들 가운데서 몇개 골라서 함께 본격적으로 지난주가 이런 편이었다면 네. 이번 주는 실제
1: 네, 좀 네. 실전에 가까운 네. 자
0: 네네 아 우선 네. 먼저 지난주 방송 들으신 후 문자로 1104님이 야일 하나만 공으로 바꾸면 천사인데그쵸죠네 1104번님께서 짧고 굵게 이렇게 물어보셨어요 어 여자 <웃음> 어디서 만날 수 있는 거예요 이분 <웃음> 참... 진짜 짧고 굵은 게 앞에 <웃음> 네. 심지어는 그렇게 멋진 여자라든지 아, 네뭐 네, 정말 정숙하고 멋있는 뭐, 뭐 화려한 <웃음> 아름다운 여자라든지 이게 아니고 그냥 음. 여자는 어디서 어떻게 만날 수 있는지 알려주세요. 네,
1: 종류 안 가리시겠다는, 매우 급하시다는. <웃음> 네,
0: 이건 네. 뭐, 서울여대나 뭐, 성신여대나 이런 데 가면 되는 거 네, 아닌가요? 네, 뭐
1: 여대 앞에 가 있으면 많죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 아마 이분이 네. 말씀하신 거는, 이제, 좀, 이렇게 뭐, 연애할 수 있는 여자들을 어디 가면 음. 만날 수 있나, 그 얘기 하시는 것 같은데요. 네. 저도 묻고 싶어요. 남자 어디 가면 만날
0: 수 있는지. 저도 근데, 군대 궁금해요. 가시면 됩니다. 입대하시면. 네, 네. 저, 네.
1: 저도 사실 궁금한데요. 네. 그 어떤 뭐 특정 장소에 가면 뭐 음. 여자가 많다거나 이거보다는 음. 좀 인간관계를 평소에 이렇게 폭넓게 좀해 놓으시면 아,
0: 역시 연결
1: 네. 연결 다 되게 돼 있거든요. 네,
0: 지난주에도 잠깐 말씀하셨는데 네. 일단 그런 그 특정한 어떤 그 연애만을 위한 그런 쪽으로 추구하지 말고 네. 인간관계를 폭넓게 다지다 보면 거기 네. 자연스럽게 네. 발생한다.
1: 예, 네, 저는 그렇게 생각해요. 뭐 어떤 아. 특정한 장소를 가서 뭐 여자를 만난다거나 네. 남자를 만난다거나 이거는 조금 좀 힘들지 않을까요?
0: 그리고 만나더라도 이렇게 목적지향적으로 만나면 오래 못 가지 않나요?
1: 그러면 이제 선보는 게 최고죠. (웃음) (웃음)
0: 그렇죠. 아니 그리고 사실 어디서 만나느냐도 굉장히 중요한 것 같아요 왜냐하면 네. 똑같은 사람을 만나도 내가 예를 들면 인터넷 채팅에서 그 사람을 만났을 때랑 네. 주변에 아주 믿을 만한 사람이 소개해줘서 만났을 때랑 네. 클럽 가서 춤추다 만났을 때랑 네,
1: 분명히 완전히 다르거든요 똑같은 사람이라도 네.
0: 네 그래서
1: 어디서 만날 수 있느냐가 중요한 게 아니라 어디서든 사람이 보였을 때 내가 만날 만한 사람을 찾아내는 눈 아, 그게 더 네. 중요한 것
0: 같아요. 그러니까 보석이 어디 가면 있느냐가 아니라 네. 네, 보석과 돌이 섞여 있을 때 네. 이걸 골라할수 있는, 있는 눈. 네. 야, 모든 건 선구안이군요. <웃음> 자, 그러면 본격적으로 케이스를 가져오신 것 같아요. 네. 네 한번 읽어주시죠.
1: 네, 제가 케이스 소개를 좀 해드릴게요. 2 6세 솔로 여성입니다. 지금까지 소개팅을 여러 번 했는데요. 할 때마다 매번 실망스러웠습니다. 사실 전 별로 그렇게 눈이 높은 편도 아니거든요. 워낙 많이 실패를 해서 그런지 이제는 별 기대하지 않고 나가긴 하지만요. 그런데도 왜 나갈 때마다 이렇게 아닌 남자들만 나오는지 모르겠습니다.
0: <웃음> 네.
1: 소개를 시켜주는 주선자들은 하나같이 저와 잘 맞을 거라며 소개를 시켜주지만 막상 나가보면 이건 뭐 나를 제대로 알고 소개시켜주는 어. 건지도 의심스러워지더라고요 소개팅에서 남자친구를 찾기란 어려운 걸까요? <웃음>
0: 아니, 뭐, 사실, 눈이 아무리 높아봤자 눈썹 밑에 있는 거죠. 네, 네. 그렇긴 한데요. 이렇게
1: 네. 소개팅 나가실 때 항상 문제가 너무, 이렇게, 어느 환상. 정도, 예, 정보를 듣고 나가는데, 그 조그만한 정보를 가지고 너무 많이 상상들을 아. 하세요. 너무 기대를 많이 하시는 거죠. 네. 안 한다, 안 한다 하면서도, 뭐 생김새는 이럴 것이야, 뭐는 이럴 것이야, 뭐 어떨 것이야, 이런 음. 기대를 너무 많이 하시는데요. 네. 그걸 좀, 생각을 좀안 하고 그냥 나가서 사람을 보고 판단하겠다 이런 마음을 좀 가지셨으면 좋겠어요. 네. 흔히 우리가 이렇게 선글라스 낀 사람들을 보면. 네. 선글라스 벗을 때 대부분 실망을 확 하잖아요.
0: 그렇죠? 그 이유가 네, 네.
1: 네. <웃음> 선글라스를 네. 끼고 있으면 네. 눈이 굉장히 예쁠 거라고 좀 기대를 하는 것 같아요. 그래서 선글라스를 막상 벗었을 때오 이런 반응이 나오잖아요. 아, 제가
0: 그래서 선글라스는 아니지만 빨간 안경 절대 안 벗어요. <웃음> 네.
1: 그래서 그 선글라스 안에 있는 눈을 아예 상상을 안 하면 벗은 모습이 절대 실망스럽지 않을 것 같은데 네. 다들 그걸 너무 상상을... 하시니까. 그렇군요.
0: 선글라스 네. 끼는 케이스는 둘 중에 하나인 것 같아요. 연예인이거나 눈이 작거나. 네.
1: <웃음> 저도 잘 끼고 다녀서.
0: <웃음> 아, 네. 네, 그렇군요. 그리고
1: 이제 소개팅 나가서 조금 음, 잘될수 있는 방법을 하나 알려드리자면 아, 네. 어, 사람은 정말 한번 봐서는 모르는 것 같아요. 음. 우리도 사실 그렇잖아요 그러니까 예를 들어서 뭐. 한번 나가서 한 번만에 나의 매력을 다 누군가에게 어필할 수 있냐고 물어보면 은 아무도 우리 그렇게 못할 거예요. 네네. 근데 소개팅 나가서 상대한테는 그걸 바라는 거죠. 이 짧은 아, 시간에
0: 네. 이한 번에 만나면 보여줘. 예, 네. 너의
1: 장점을 어디 한번다 보여줘봐. 네. 우리도 못하는 거거든요. 그럼
0: 이게 무슨 슈스케도 아니고. 네. 그쵸? 그러니까 그 네.
1: 처음에 나갔을 때 조금 어, 너 어떤 어 부분이 마음에 안 든다 하더라도 한몇 번은 더 만나보셨으면 좋겠어요. 음. 첫그 이미지에 너무 그 좌우돼 가지고 아, 처음 보자마자 아내 스타일 아니야 뭐 이러고 딱 말면은 음. 백날 소개팅에도 소용이 없는 것 같아요
0: 네. 한번 봐가지고
1: 눈에 딱 들어오는 사람이 네. 있을까요 저는 어. 없을 것 같거든요
0: 들어오면 선수 쪽에 가깝군요
1: 선수 쪽에 가깝 겠죠 아무래도. 네.
0: 아니 근데 이런 것도 있잖아요 사실 딱 봐서 너무 아니다 싶으면 아무리 그 사람의 다른 매력이 있을 수도 있지만 두번세번 번 만나는 것 자체가 사실 낭비일 확률도 높지 않나요?
1: 그런데 그 사람의 음. 매력이라는 게 저는 정말 한번 봐서는 도저히 알 수가 없는 거기 때문에 아... 그. 잠깐 한 번만에 보여줬을 때그 사람의 단점이 몇 가지가 보였다면 은 사실 그래요. 장점이 드러나기는 더 힘들거든요. 단점은 음... 굉장히 단시간 내에 드러날 수도 있는데 아, 예, 네. 장점 같은 경우에는 조금 오래 두고 봐야지 음... 좀 드러나는 장점들도 많기 때문에 맞습니다. 예, 우리는 어디, 우리 면접 보러 가면 항상 네. 그런 생각 들지 않나요? 아 시간이 조금만 더 있었으면 그렇지, 나의 매력을 맞아요. 더 어필할 수 있었을 텐데. 네네. 우리는 남한테 정작 그 너무 짧은 시간에 평가받는 것에 대해서 굉장히 억울해하면서 남은 그렇게. 남은 이렇게 뭐 1시간, 2시간 안에 평가할 수 있다고 생각하는 거는 전 그건 자만인 것
0: 같아요. 음, 정말 그런 생각이 드네요. 네. 네. 어 그러면 지금 만약에 박진지 씨한테 기회가 지금 남자친구 있으시다고 지난주에 말씀하셨는데 네. 없다고 한번 가정하시고 네. 제가 네. 제 주변에 굉장히 네. 좋은 친구들 많은데 네. 한 사람 세번 만나게 드릴까요세 사람 한 번씩 만나게 드릴까요 이러면 뒤쪽 아닐까요?
1: 저는 한 사람을 세번 만나는 쪽을 선택하겠어요. 네. 네. 뭐 계속 그냥 만나기만 하면 뭐예요? 한 사람에 아. 대해서 좀 제대로 알 시간이 있는 게 훨씬 더 낫지 않을까요?
0: 네. 양보다
1: 질이에요. 이게... 아, 그렇군요.
0: 이 얼마나 많은 연애에 실패해야 이런 경험이 생기시는, <웃음> 이런 탁, 탁견이 생기시는 건가요? 자, 그러면 이쯤에서 노래 한곡 듣고 온 뒤에 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 이번 주도 직접 선곡해 오셨다고. 네. 시원 멀린스요? 네. 아, 좋죠. 롤러바이. 네, 네 롤러바이 네. 듣겠습니다. 션 말린스의 랄러바이 들으셨습니다. 아버님이 이 노래 좋아하신다고.
1: 네, 아빠가 네. 이 노래 되게 좋아하세요.
0: 야, 연애하면 또 남자친구 챙기죠, 청취자들 챙기죠, 심지어는 <웃음> 아버지까지 챙기시면. 네. 두루두루 좀 챙기고 가려고요. 네, 네. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 감성놀이터 코너에서 연애 칼럼니스트. 네, 흥미진진, 박진진 씨와 함께. <웃음> 네.
1: 캐릭터 될것 같아요, 이거. 네,
0: 흥미진진, 박진진. 네, 이 초등학생식으로 소개해드렸고요. 연애 기술 함께하고 있죠. 자, 우리 꿈다방 가족분들 보내주신 이야기들 중에도 연애 관련 사연, 진짜, 네, 끓이지 않고 있거든요. 네. 연애 사연 없으면 라디오 못 만들어요, 못 만들... 제가 볼 때. <웃음> 뭐, 인생이 고독해요, 이런 거 별로 없고, 네, 네 대부분. 그중에서 꿈다방 게시판을 통해서 보내주신 양희성님의 사연, 제가 살짝 들려드릴게요. 열흘 전쯤 학교 선배가 소개해준 그 사람. 스킨십이 너무 익숙하길래 어 이거 선수 아니에요? 라며 살짝 장난을 쳐봤더니 너한테만 선수하면 되잖아? 어... 라고 대답하더군요. 다른 건 모르겠고 지금 이 순간이 행복하다고 말해주는 그 사람과 예쁜 사랑 함께하고 싶네요 하셨습니다. 이분 선수 아니에요?
1: <웃음> 저, 정말 좀 웃어서 죄송한데요. 이분의 멘트가
0: 멘트가 너무 선수죠?
1: 너한테만 선수면 되잖아. 네,
0: 아니 이게 스킨십이 익숙한 것까지야. <웃음> 네. 그거야 네. 뭐
1: 그럴 수 있을 것 같은데 네. 정말 선수 아니신 분들은 네. 이 상대방이 선수라는 말을 하는 것만으로도 화들짝 놀라면 선수 아니라고 부인하기 급급한데
0: 아, 그러네. 이분은 예, 심지어
1: 자기 입으로 네. 너한테만 선수면 되잖아. 이렇게 어... 선수란 단어를 직접 쓰셨어요. 네.
0: 선수를 쳤어요. 네. 선수 네. 선수란 <웃음> 단어를 <웃음> 네.
1: 치셨는데 그리고 또 여기서 중요한 게 다른 거 모르겠고 지금 이 순간 다른 거 모르겠다는 거지. <웃음>
0: <웃음> 지금 이 순간 행복하다. 네. 지금 이 순간 뭐. 까르페디에 예. 네, 최선다음은 네.
1: 되지 않느냐 뭐 이런 사람
0: 뭐 진짜 그러네요. 이게 지금 6줄인데 <웃음> 네, 네. 양희성님 물론 굉장히 멋진 분일 확률이 99.9%지만 네. 0.01%로 살짝
1: 조금. 예. 네, 제가 볼땐 조금 걱정스러운 면이 있어요.
0: 네, 둘 중에 하나인 것 같아요. 네. 우리가 걱정하는 부분이거나 <웃음> 아니, 아니, 아니 이분 자체가 굉장히 괜찮네. 로맨티스트이거나
1: 네. 네. 어. <웃음> <웃음> 정말,
0: 친구면 친구라면 <웃음> 어떻게 얘기해 주실 것 같아요? 어,
1: 저는 일단, 음. 뭐, 저는 일단 뭐, 선수가 기본적으로 존재한다, 뭐, 이런 얘기에 대해서는 조금, 뭐, 좀 반대하는 입장인데요. 근데 이분 같은 경우는. 선수를 못
0: 만나셔서 그래요? (웃음)
1: 그럴까요, 과연? (웃음) 근데 이분 같은 경우는 제가 볼 때, 이, 말을 굉장히 잘 하시는 분인 것 아, 같아요. 아, 그러니까 적재족서의 말을 너무너무 잘 하시는 분인데. 근데 우리가 뭐, 일단 선수가 있다는 전제하에 말씀을 드리자면, 음. 그 예전에 뭐, 이 선수로 활약하셨던 아주, 그런 분들 분석을 해보면, 네. 실제로 뭐 너무 멋있거나 너무 잘생겼다기보다 말을 그렇게 잘한대요. 왜냐하면 아~ 여자들이 말에 굉장히 혹하거든요.
0: 뭐 여자는 청각이 약하다고 네. 하죠. 그러니까 네.
1: 어떤 말을 하느냐에 따라서 여자들은 굉장히 막 그거에 대해서 되게 많은 의미를 부여하기 때문에, 네. 이 선소위 선수라고 말씀하시는 분들 중에서는 뭐. 헌칠한 외모, 뭐, 이런 것도 기본이겠지만, 그거보다는 다들 이렇게 말을 그렇게 잘 했다고들 하더라고. 근데 이분도 보면 말을 너무 잘 하시는 것 같아요. 네. 너한테만 선수하면 되잖아. 글쎄, 뭐.
0: 여기 딱 지금 두 마디 하셨는데, 너한테만 네. 선수하면 되잖아. 와, 다른 건 모르겠고, 지금 네. 이 순간이 행복하다 오빠. 이러면서, 네.
1: 네. 말을 잘 하는 게 사실 나쁜 건 아닌데요. 음. 저는 연애하면서 그렇게 생각해요. 누군가한테 정말 진심으로 반해 있고, 너무너무 좋아한다면, 음. 그 사람한테 막 적재적소에 그런 적당한 말을 해주기가 너무 힘들어요. 아. 생각이 많아지니까 어떤 말을 아. 해야 될까 이렇게 좀 고민하고 이래던데
0: 네. 이분 너무
1: 딱딱딱딱 나오잖아요. 딱 듣고 싶은 말만 집어서 뭐,
0: 예제풀이 같아요. 네. 네, 그래서
1: 이분 너무 모범답안을 제시하셔서
0: 음. 네, 조금 알겠습니다. 그렇지만 뭐 높아지면서 말씀드리면 아니요 그렇지 않고 진짜로 괜찮은 남자일 확률도 네 물론 기는 있죠. 네, 존재하죠. 네 그러니까 저희가 절대 부정해 드리는 건 아니지만 네. 제가 살짝 걸리는 건 열흘 전쯤 이하는 거예요. 네. 만난 지 열흘이라는 거잖아요
1: 그렇죠 얼마 안 됐는데
0: 조금 더 시간을 두고 보셨으면 좋겠다 진호를
1: 너무 빨리 빼시는
0: 것 같아요 아, 급하신 분인 것 같아요 (웃음) 자, 어 그러면 네 지금 이런 거 이렇게 보통 연애 잘하는 사람들이 미래 생각 안 하시잖아요
1: 네 근데 저는 연애랑 그런 것 같아요 음. 오늘 이 사람을 만나서 너무너무 행복한 것도 중요하지만 내일도 이 사람을 만나고 싶다는 게 저는 연애인 것 같거든요. 음... 오늘 하루 만나서 말면은 그건 정말 인스턴트식의 만남이고 오늘 하루 그냥 즐겁게 지내겠다 이 생각인데 네. 연애는 그런 것 같아요. 오늘뿐 아니라 내일도 음... 이 사람 만나고 싶고 어... 내일 모레도 만나고 싶고 계속해서 만나고 싶은 거.
0: 그러다 보니까 결혼하는 거죠. 계속 만나려니까. 그렇죠.
1: 집에 들여다보니까. <웃음> 네, 네, 네,
0: 네, 네. 뭐 돈도 줄이고. 네. 네. <웃음> 여러 모. 데이트 비용도. 네. <웃음>
1: 네.
0: 음, 그런 면에서, 어, 결국은 지금 당장 있으면 사실 좋아하는 사이가 되고 막 끌리면 너무 즐겁잖아요. 네. 그 순간이 같이 네. 있는 것 자체가 좋고, 평화를 네. 봐도 좋고, 뭐, 어, 같이 대화를 해도 좋고, 뭐, 네. 손을 살짝 잡아도 좋고. 네. 근데 역시 지금 중요한 것은 지금 당장이 아니라는 거죠?
1: 네, 오늘보다는 내일. 내일보다는 모레. 어,
0: 네. 더 중요한 건 상대도 그렇게 생각할까라는 거죠.
1: 네, 그럼 뭐. <웃음> <웃음>
0: 네. 알겠습니다. 자, 두 번째로 사연을 가져오신 것 같아요. 네. 오랫동안 친구로 지내오던? 네. 네.
1: 이제 친구에서 연인으로 이제 넘어가는 그런 케이스 상담 많이 하시는데요. 제가 네. 그 중에 하나 골라서 왔습니다. 네네. 어, 오랫동안 친구로 지내왔던 남자친구가 있습니다. 그런데 언제부턴가 그 친구가 남자로 보이기 시작했습니다. 이런 제 마음을 아는지 모르는지 그는 저를 여전히 편안하게만 대합니다. 어떻게 하면 그에게 여자로 보일 수 있을까요? 어, 제가 먼저 고백을 하라고 하는 친구들도 있지만 그렇게 했다가 거절이라도 하는 날에는 더 이상 친구로도 만날 수 없을까 두렵습니다. 전 어떻게 하면 좋을까요? 그 사연. 네. 네.
0: 이런 사연은 진짜 거의 고전적인 사연이죠. 네,
1: 굉장히 많아요. 네. 친구에서 이제 연인으로, 음. 그러니까 친구로 굉장히 편안하게 만났었는데 어느 날 갑자기 상대가 이제 이성으로 보이기 네. 시작하는
0: 거죠. 아, 주차하는 걸본 거야. 이렇게 네, <웃음> 그딱 후진하는 거를 한 손으로 돌려가지고 입에 그 주차카드 물고. 네. 글쎄요.
1: 그런 단순한 이유일까요? <웃음>
0: <웃음> 네. 어쨌건 네. 이런 분들은 어떻게 하면 되나요?
1: 네, 근데 이런 분들이 가장 이제 많이 고민하는 게 괜히 고백을 했다가 나중에 이제 친구 사이로라도 벌어질까 봐. 고민을 많이 하시는 것 같은데요. 그 저는 고백을 하는 쪽이 좋을 것 같다고 생각을 아, 해요. 예, 네. 그런데 이제 너무 상대가 부담스럽게 정말 나중에 친구 관계로 만나기가 어색할 정도의 부담감을 주면서 고백하지 마시고요. 네네. 그냥 살짝만 눈치만 음. 줘도 음. 알것 같아요. 왜냐하면 친구로 지낸 사이가 시간이 있기 때문에 음. 서로의 스타일을 모르지는 않을 거란 말이에요. 저 네. 사람이 무슨 말을 하는지 못 알아듣지도 않을 거고. 네네. 그래서 조금만 친구 이상의 감정이 조금 생기려고 한다라는 거를 약간만 표현을 하시는.
0: 돌려서 얘기해도 예, 알아듣는군요. 그리고 이제
1: 상대방의 반응을 보면서 아 그쪽은 전혀 나를 이성으로 음. 조금도 생각하지 않는다. 그러면 그냥
0: 장난이었어. 바로 그냥 이렇게 얘기하는 예, 건가요?
1: 친구로 그냥 아니요 그냥 친구로 자연스럽게 지내자로 음. 다시 이렇게 잘될수 있을 것 같아요.
0: 상대 그렇게 고백을 했는데 상대가 오히려 화들짝 놀라면서. 그러니까
1: 그건 너무 부담스럽게 고백한 경우죠.
0: 아 네. 살짝만 해야 되는 거 네, 얘기죠. 살짝만. 근데 이제 상대는 계속 친구로 지내고 싶어 한다 하더라도. 본인은 이미 사랑의 감정이 싹 텄는데 네. 상대가 그런 반응을 보인다고 친구로 돌아갈 수 있나요?
1: 그런데 친구로 여태까지 있어 왔던 세월이 있잖아요. 네네. 그래서 좋은 사람을 고백 한 번으로 잃으니 음. 저는 그냥 계속 좀 친구로 아. 만났으면. 그리고 또 몰라요. 만나다 보면 그 친구가 또 나를 한번또 고백을 들은 상황이기 때문에 아. 나를 또 다시 한번 생각해 볼 수도 있는 거거든요. 수도 네. 그래서 네. 저는 뭐 고백을 하고 난 다음에 안 되면 깨끗하게 딱 정리하라는 쪽은 아닌 것 같아요
0: 음, 제 생각엔 고백을 들으면 남자 쪽 들은 사람 입장에서 보면 여자 쪽보다 남자 쪽의 효과가 더큰것 같아요
1: 네, 여자하고 고백했을 더, 때 네, 훨씬 더, 더 생각하지 않을까요 여태까지는 네. 그런 친구로 막역하게 지냈다가 그렇죠. 어 얘가 나를 조금 좋아 사람이 그렇거든요 누가 음. 나를 좀 좋아한다 그러면 뭐 내가 좋아하는 사람이 아니더라도 괜히 신경이 한번더 쓰이고 한번더 보게 돼 있거든요
0: 그렇죠. 그래서 렇 나를
1: 한번더 나를 이성으로 볼수 있는 어떤 기회 제공이 음,
0: 될 수도 있을 것 같아요 맞습니다 네, 그 남자가 소지섭씨 정도가 아니라면 네. 네. <웃음> 아이 고백 또 들어 뭐 올해만 들어도 1754번째야 네. <웃음> 네. 이렇지만 않는다면 <웃음> 네. 다르게 생각할 수 있다는 네, 네. 그럴 것 같아요 굉장히 현실적인 조언이신 것 같고요 <웃음> 그 다음에 남자친구와 헤어지신 분 사연도 있어요 <웃음>
1: 네 이제 이런 사연들이 사실은 제일 많아요. 헤어지고 난다 음 사실 뭐 사랑을 시작할 때나 연애를 할 때나 이건 다 희망을 가지고 있는 사연들이거든요. 근데 네. 헤어지고 나서는 희망이라기보다는 아픈 마음을 좀추스리는 방법에 대한 어떤 그런 거기 때문에 이런 케이스 접할 때면 좀 마음이 안 좋아요.
0: 어, 뭐라고 얘기하시나요? 한번 읽어주시죠, 일단. 네, 일단 네.
1: 사연부터 제가 읽어드릴게요. 남자친구와 헤어진 지 이제 한 달이 조금 넘었습니다. 그런데 저는 아직도 그 사람을 완전하게 잊지 못했습니다. 계속 우울한 기분이 들고 아무 것도 손에 잡히질 않습니다. 사람은 사람으로 잊어야 한다고 소개팅이나 미팅을 하라고들 하는데 정말 그렇게 해서라도 잊어야 하는 걸까요? 아직은 언제쯤 그를 잊을 수 있을지 막막하기만 합니다. 네. 헤어진지 근데 음. 얼마 안 되면
0: 제일, 제일 마음 아플 때 아닌가요? 네, 예, 예,
1: 그때가 가장 마음이 아플 텐데. 음. 음. 사람은 보통 뭐 사람으로 이질한 말을 많이 하는데요. 저는 그 말은 솔직히 아닌 것 같아요. 아, 그래요? 네, 네. 헤어지고 나서 저는 이제 충분한 좀 애도 기간을 좀 가졌으면 좋겠어요. 음, 지난 사랑에 대한 네. 만약에 헤어지고 난 다음에 하나도 생각이 안 난다면은 음, 굉장히 예, 안 좋게 헤어진 네. 케이스나 이제 갈 때까지 가서 헤어진 거죠. 이제 음, 더 이상 갈 곳이 음, 없어서 헤어진 건데 음. 보통 그렇게 갈 때까지 가서 헤어지질 않거든요. 네. 그때 헤어지고 나서 그 사람 생각나고 음. 못잊고 힘들고 이거는 너무 자연스 새로운 현상인 것 같아요. 근데 막 사람들은 막 그거 빨리 잊어야 돼. 빨리 극복해야 돼. 빨리 빨리 새로운 연애를 시작해야 돼. 이렇게 막 주변에서 막 그렇게 얘기를 하는데 저는 그거보다도 좀 충분한 그내 사랑에 대한 애도 기간을 가지고 충분히 슬퍼할 만큼 슬퍼하고 음. 네. 그다음에 이제 마음이 추스를 졌을 때 새로운 사람을 만나야 그 사람한테도 미안하지 않은 거고 네, 네. 또 새로운 사랑도 더잘 시작할 수 있는 건데 이뭐 음. 이뭐 아직까지 사랑의 상처가 다헤어지면 상처가 다 해결되지도 않은 상황에서 그냥 빨리 그냥 있겠다는 목적으로 음. 다른 사람을 이렇게 만나는 건좀 아닌 것 같아요.
0: 네. 제가 사실 예전에 어떤 얘기를 들었냐면 역시 또 이제 선수 쪽에 해당하시는 분의 얘기였는데 <웃음> 네. 한번 어떤 사람하고 오래 사귀다가 헤어지게 되면 후유증이 곱하기 이만큼 간다는 거예요? 네. 그러니까, 뭐
1: 그런 이론들이 있어요. 그렇죠. 네, 3년을
0: 그... 사귀었으면 6년이 간다든지 네. 근데
1: 그건 뭐 사람마다 다 다른 것 같아요. 음. 다른 것 같은데 적어도 한달 안에 새로운 사람을 만나는 거는 전좀 아닌 것 같아요. 아... 얼마나 짧게 연애를 하셨던, 길게 연애를 하셨던 네. 한달 지났으면 지금 한참 생각나고 네. 안 좋을 때거든요.
0: 그 말씀하신 게 저는 거의 100% 동의가 되는데 네. 현실적으로는 반대의 경우도 많은 것 같아요. 예를 들면 이제 그런 제가 통계를 본 적이 있는데 네. 어, 부인과 사별했을 경우에 전 부인을 자기가 더 뜨겁게 사랑하면 사랑할수록 재혼할 때까지 기간이 훨씬 더 짧다는 거예요. 음. 그런 통계가 있고요. 네. 그 다음에 안톤 체호 러시아 작가 안톤 체호의 귀여운 여인이라는 단편이 있는데 네. 그 단편을 보면 부부간의 사이가 너무 좋아요 여자가. 네. 그래서 네. 아내 남편을 위해서 모든 걸 헌신할 수 있는 그런 여잔데 불행히도 한번 처음 결혼했는데 그 남자가 돌아가시게 되고 네. 두 번째 또 다른 남자하고또 금방 결혼하거든요. 네. 또 돌아가시게 되고 근데 매번 결혼마다 이 여자는 그 남자를 너무너무 남편을 사랑하거든요. 음. 그 제목이 귀여운 여인이에요. 네. 그러니까 아까 이게 우리가 흔히 얘기하는 뭐라고 그럴까요? 사람은 사람으로만 간신히 대체가 될수 있다는 라 얘기를 흔히 그렇게 하잖아요. 네.
1: 근데 아마 그거는 그런 것 같아요. 그러니까 사랑을 열렬하게 해본 사람은 그 사랑하지 않는 기간을 음. 굉장히 견디기 힘들어요. 그러니까요. 사랑에서 네. 얻는 음. 에너지랑 사랑하면 사람이 얼마나 좋은지를 알기 때문에 네네. 빨리빨리 이제 새로운 사람을 예, 만나려고 하는데 음. 아마 그렇게. 자, 빨리빨리 빨리 만나시는 분들은 음. 그 애도 기간이라는 게딱 정해져 있는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 뭐딱 네. 법적으로 네, 그렇죠. 내년 2월까지 만나면 네. 너는 진짜 나쁜 남자야. 이런 네. 건 없죠. 그런
1: 거 없기 때문에 이렇게 그러니까 빨리 또 마음을 추스르시는 분들이 계세요. 그런데 음. 그거는 좀 특수한 케이스인 것 같고요. 예. 아, 케이스 네, 빨리 오히려. 이제 마음 추스르고 다음 아. 다른 사랑을 찾는 거는 이제 습니다 네.
0: 네, 네. 자, 그러면 어, 한주 전에 제가 한번 소개해 드린 사연이 었는데 이걸 한번 전문가한테 한번 감정을 마지막으로 받아 보도록 하겠습니다. 네. 어 문자로 1706 님께서 남자친구와 헤어졌다가 다시 만났습니다. 사실 이별의 원인이 되었던 한 여자가 있었거든요. 남자친구가 아무 사이 아니라기에 그때는 순진하게 믿고 다시 만났는데요. 얼마 전 양다리라는 걸 알게 되었습니다. 그렇게 나쁜 사람인 건 아닐 거라고 믿었는데 마음이 참 힘드네요 하셨습니다. 짧고 굵게 한번 조언해 주시죠.
1: 아, 양다리는 정말로 저는 아닌 것 같아요. 연애도 음. 상도덕이 있는데 <웃음> 네. 연애하면서 네. 이 양다리는 정말로 네. 아닌 것 같아요.
0: 아 이건 하도덕이야 진짜. 네. 네. 상중다안 되고. 네, 그럼... 네.
1: 물론 그럴 수는 있어요. 내가 어떤 사람을 만났는데 네. 지금 연애를 하고 있는데 더 좋은 사람이 눈에 띌 수는 있어요. 그러면 네. 이 사랑을 정리하고 그더 좋은 사람을 만나든지 어떻게 해야지 양다리는 그렇잖아요. 음. 둘을 계속 재는 거잖아요. 그렇죠.
0: 양손에 짓이. 떡을 주고 있는 네, 거죠. 네, 할 짓이 아닌 거죠. 네. 그
1: 사람들한테도 할 짓이 아닌 거고. 음. 네, 이 양다리는 좀 아닌 것 같아요.
0: 네, 그근데 어, 명쾌하게 굉장히 이렇게 네, 가타부타를 딱 이렇게 갈라서 <웃음> 이야기를 해주시네요. 네, 네.
1: 물론 뭐 이분은 이제 음. 마음이 보니까 사연을 보니까 이그 양다리를 걸침에도 불구하고 이 남자분한테 미련이 좀 있으신 것 같아요. 좋아하시는 것
0: 같아요. 굉장히. 네. 음.
1: 그렇지만 양다리는 결국은 좋게 끝나는 경우는 저는
0: 거의 못본것 같아요. 네, 자, 오늘도 한 시간이 다가버려인것 같고요. 네. 네. 저희도 오늘도 얘기를 다못 끝내기도 하고 워낙 말씀 잘해 주시기도 하고 다음 주에도 부탁드려도 되는 거죠? 네. 네, <웃음> 영광입니다. 네, 네, 다음 주에도 한주더 만나기로 하고요. 네. 어, 다음 곡뭐 역시 가져오신 것 같은데 신혜철 씨의 노래 일상으로의 초대 들으면서 박진진 작가님 보내드려야 될것 같아요. 오늘 감사했습니다. 네.
1: 고를 마시고
0: 밤은 말한다 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 은희경 작가의 장편소설 태연한 인생입니다. 손쉬운 감상에 젖지 않는데도 불구하고 단단하고 밀도 높은 문장들이 결국 길어내는 삶의 비애감 같은 것이 굉장히 긴 파장을 남기는 멋진 소설인데요. 오늘은 그 중에서 소설가인 주인공 요셉이 글이 잘 써지지 않아서 고통스러워하는 대목을 읽어드릴게요. 글이 잘 써지는 날이란 세상에 존재하지 않는 13월이라거나 제8요일 같은 것이다. 글이란 1년 내내 잘안 써지게 돼 있다. 커튼을 내리고 있으면 게으르거나 무기력해지기 쉽고 그렇다고 활짝 열어놓으면 날씨의 영향을 받는다. 햇빛이 환하고 맑은 날엔 산만해지기 마련이다. 흐리거나 비가 오는 날은 기분이 가라앉아 글이 잘 풀리지 않는다. 기분 좋은 소식이 오는 것도 반길 일이 못된다. 기분 좋은 생각이란 한번 머릿속에 들어오면 좀처럼 다른 생각에 자리를 내주지 않는다. 반대로 안 좋은 소식이 왔다면 그건 말하나 많아니다 기분 나쁜 날 글이 잘 써질 정도로 인생에 의외 일이 자주 있는 건 아니니까. 더구나 의외란 건 주로 나쁜 방향에서 찾아오는 법이다. 모든 상황이 이렇처럼 고통스럽게 돌아가는데도 작가에게는 책상 앞을 벗어나는 현명한 행동이 용납되지 않는다. 대가라고 불리는 이들마저 글로 엉덩이로 글은 엉덩이로 쓴다거나 왼쪽에서 오른쪽으로 쓴다는 말로 작가의 도로를 경려해 왔다. 네, 그러니까 언제나 술술 쉽게 잘 풀리는 일 그런 것은 없습니다. 글은 좀처럼 안 써지기 마련이고 공부도 제대로 안 되기 마련이죠 주기적으로 반복되는데도 마감이라는 것은 늘 쫓기기 마련이고 아무리 쥐어짜내려고 해도 아이디어라는 것은 거의 항상 떠오르지 않기 마련이고요 말하자면 일이 잘안 되는 것은 그날 날씨라거나 혹은 당일 기분의 문제가 아닙니다 일이라는 게 원래부터 잘안 되도록 되어 있다는 거죠 하고 싶은 작업의 능률을 더하기 위해서 분위기를 잡고 컨디션을 맞추려다 보면 어느새 시간은 훌쩍 지나가 있기 쑤습니다 그러면 오히려 더욱 더 초조해지고 일은 더더욱 안 풀리기 마련입니다. 미국 작가 필립 로스의 소설 에브리맨은, 에브리맨에는 이런 구절이 나옵니다. 영감을 찾는 사람은 아마추어다. 프로는 그냥 일어나서 일하러 간다. 아무리 예술가라고 해도 영감을 기다리지 않고 는 작업을 할수 없다면 그건 아마추어라는 겁니다. 프로들은 그저 영감이 생기든 안 생기든 꾸준하고도 묵묵히 일을 해나간다는 거죠. 걸작이 단한번 섬광처럼 번뜩이는 영감의 결과로 만들어진다는 믿음은 그저 창작 과정에 대한 뭘 이해나 기껏해야 천재에 대한 과장 가득한 신화에 불과하기 십상입니다. 훌륭한 예술가는 천재라기보다는 황소에 더 가깝습니다. 러시아 감독 안드레이 타르콥스키 영화 안드레이 류블레프라는 작품의 마지막 챕터에서는 굶주림에서 벗어나기 위해서 거대한 종을 만들 줄 안다고 거짓말을 했던 소년의 이야기가 펼쳐집니다. 어떻게 해야 하는지 모르면서도 권력자의 명에 따라서 계속 종을 만들어 나가던 소년은 마침내 타종식 날 공포와 긴장으로 벌벌 떱니다. 하지만 시범적으로 종을 쳐보자 신비롭게도 웅장한 종소리가 울려 퍼집니다. 오랜 세월 침묵 속에서 그림 그리기를 그만둔 채 무건 수행을 해오던 화가 안드레이 류블레프는 그 모든 장면을 지켜본 끝에 긴장이 풀려 바닥에 주저앉은 소녀에게 다가갑니다. 그리곤 이렇게 말합니다. 얘야, 나는 가서 그림을 그릴 테니 너는 계속 종을 만들어라. 어쩌면 우리가 해야 하는 건 그저 매일 아침 일어나서 묵묵히 어제도 했던 일을 계속 하는 건지도 모릅니다. 설령 그 일을 어떻게 하면 잘할 수 있을지, 그 일의 끝에선 어떤 결과가 기다리고 있을지 몰라서 지치거나 두려워지기 쉬워도 말입니다. 적어도 삶에는 아마추어란 있을 수 없으니까요. 네 오늘은 감성놀이터의 두 번째 계절성 단기 프로젝트 연애의 기술 연애칼럼니스트 박진진 씨와 함께했습니다. 그리고 이어서 밤은 말한다. 네 은희경 씨의 태어난 인생 한 구절 읽어드렸고요. 거기에 대한 제 생각을 조금 길게 덧붙여드렸습니다. 자 끝낼 시간이죠. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.